0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享新约路加福音的经文。今天分享的经文是在路加福音的第九章三十七节到四十五节。在开始分享之前，我们先一同来祷告。天父，我们感谢你，直到今日，你都与我们同在，帮助我们，不管我们在何处。借着各样的方式到你面前来，你的能力恩典常与我们同在。我们感谢你，借着你的话语特别施恩赐福给我们。愿我们今天都能在你的面前得蒙你临在当中的能力看顾和兼顾，愿荣耀都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，上个主日的时候，小白牧师分享了主耶稣啊登山变相的事件。那我们今天分享的经文呢，正好与登山变相的神机相对比，那就是主耶稣在山上显出令三位门徒啊惧怕的荣耀，而其他几位门徒在山下却经历了面对黑暗权势的软弱和失败。好，在这段经文当中呢，啊，路加。特别提到，主耶稣和彼得、约翰、雅各三个人从山上下来的时候，已经是第二天了。那就说明他们在山上至少待了一夜啊。这也表示呢，山下的人啊，可能为了突出山下的人等了啊很长的时间。所以看见耶稣从山上一下来啊，众人都迎着上去啊。其中有一个人跑在前面，可能大喊着啊，向耶稣来求助。所以我们通过路加的啊记叙呢。啊，就能感觉到主，主要从主要素从山上一下来，啊，有一股啊非常急迫、啊嘈杂、混乱的气息啊，就扑面而来了。但是呢，有一个啊比众人更加啊引起注意的声音进入到了主要素的耳中，那就是啊有一个啊孩子被鬼附的父亲啊特别来求耶稣。所以借着这位父亲的口呢，陆家就把主耶稣在山上啊、呃、和三位门徒在一起的时间，山下发生的事情呢，就做了个基本的说明啊。第一个呢，这个来特别求主耶稣啊，大声喊叫的人呢，是为他独生的儿子而来。第二呢，他的儿子呢被鬼附了啊，并且受了很严重的伤害啊。第三个就是。这个人曾在山下的时候求主要说的门徒来帮助啊，来赶鬼啊，但是山下的门徒呢却做不到这一点。所以我们看到陆家呢啊，在这段经文当中一开始就啊特别强调了，这个人是为啊他唯一的儿子来求医治，因为这个儿子是啊这个父亲人生当中最大的指望啊，但这个指望呢，现今因为这个儿子被鬼附。成了他的绝望和痛苦啊，尤其是啊，通过这个孩子的父亲自己所说的啊，这个孩子被鬼附的时候啊，那些啊被折磨的细节啊，比如说突然喊叫啊、抽风啊、口中吐白沫等等，都显明了啊，这位父亲内心当中看见自己儿子被折磨的时候那个内心啊莫大的痛苦，并且陆家还透过啊，这位父亲呢对于门徒呢。啊，有某种意义上的控告啊，当然这个控告不是那种啊定罪的控告，而是反映出了啊这位父亲一开始内心带着啊很大的希望啊来到啊山下，然后看到门徒不能赶出呢，心里充满了失望，然后呢第二天又看见主耶稣下来，那、啊、又从失望啊心里又有了一些盼望，这样一种信心的变化。那我们先来看门徒们的失败。这个人在求耶稣以前呢，先求了耶稣的门徒，啊，就是在山下等候耶稣的那几位门徒。我们知道彼得、约翰跟雅各三个人呢，他们是跟主耶稣上了山，啊、其余的九位门徒和其他的啊，就其余的九位使徒、其他的门徒嘛，在山底下等候。就在等候期间呢，这个人带着被鬼附的儿子来求主耶稣的医治。当然，三卷福音书都没有啊记录啊门徒赶鬼失败的那个过程。啊，是他们啊特别满怀信心、跃跃欲试的想把要鬼赶出去呢？还是说这个人在呃恳求之下，勉为其难的说试试吧？啊，卢家没有说，但是呢，我们根据《卢家福音》九章开头的记载，主耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力全、权柄，制服一切的鬼，医治各样的病。那、啊、我们根据这节经文就知道，门徒在今天有人上门来求赶鬼的事情之前，已经有了赶鬼的经历。所以呢，很有可能的是，啊，门徒们觉得啊，这是小菜一碟啊，这是一件很容易的事情。主要素在场不在场都没关系，因为毕竟之前他们已经都成功过了。但是他们没有想到的是，这一次他们竟然没有能把鬼给赶出去。这种意料之外，可能让他们在大为吃惊的同时呢，也羞愧不已。他们满以为是一个手到擒来的事儿，但没有想到这个事情没有照耀他们所以为的那样去进行。啊，这至少提醒我们。啊，过去的得胜并不意味着今天的得胜。任何的想当然，其实在某唯意上都是对上帝能力的轻忽，对于自身的高看。但这是人性的弱点，我们容易依靠自身的经验，而不是依靠神。所以，我们看到，在路加的描写下，山上主耶稣的荣光让彼得、约翰、雅各三个人害怕。所以，三位门徒呢，在山上经历了极大的神迹，他们看见了耶稣身上无比的荣光。看见了摩西和以利亚的显现，听见了从云彩当中有上帝的声音。可是，在山下，我们却却看到的是，啊，其余那几位门徒在面对一位被鬼附的孩子的时候，束手无策。他们不但灰心，而且疑惑。那我们可能要来思想，门徒们为什么就变得软弱了？根据马太和马克的相关啊、呃、记载呢，我们知道门徒在看到主耶稣后来把这个鬼赶出去之后呢，他们都暗暗的去房间里问主耶稣：我们为什么不能赶出那鬼呢？那我们就可以知道，他们从自己不能赶出去，然后看到主耶稣像过去一样，接着一句话就把鬼又把鬼给赶出去了，在这个过程中，他们还是不明白自己的失败在哪因为门徒可能一开始呢认为赶鬼只不过是个技能。啊，就像骑自行车一样，只要一次学会了，终身就学会了。也有可能他们把干鬼认为是一个跟他们的职份相连的天然权柄，他们认为只要他们是耶稣的门徒，他们就能够天然永久的行使这样的属灵权柄。啊，一次被授予，永久就享用。所以，可能对门徒们来说呢，这次主耶稣的干鬼呢，是他们一次新的学习的经验。啊，他们可能啊，留心看主耶稣干鬼的每一个细节，目不转睛。啊、之后。他们可能更加疑惑了，那我们没有做错什么呀？我我们为什么就不能了呢？主耶稣干鬼跟过去没有什么不同啊。他们可能以为是个操作的问题，所以当他们看见主耶稣干鬼成功之后，他们又进屋来问主耶稣，那他们还是不明白，就表示他们思想上的一种愚钝。但至少他们到主耶稣面前来问了啊，我们到底出什么问题了？那主耶稣就指出他们的问题所在，是因为你们的信心太小，而且还给出了他们解决问解决他们信心小问题的方法，就是这一类的鬼若不进士祷告啊，他就不能出来。马太跟马可都记载这一点了，但实际上我们知道，进士祷告并非是一个赶鬼仪式啊，不是说补上这一环啊，他们就重获赶鬼的能力了。门徒们之所以不能赶出这一类的鬼，根本的问题在哪呢？在信心上。所以，进师祷告的目的是为了解决他们信心的问题，借着进师祷告，恳求神赐给信心，就能够运用干鬼的权柄。但实际上，我们要知道门徒的信心其实不是小的问题，而是基本上没有。啊，至少马太的福音啊，马太福音的记载当中特别说，你们的信心如果像一粒芥菜种那么点就是对这座山说，从这边移到那边也能也能移去。啊，没有一件事是你们不能做成的。那可见主耶稣这个时候对门徒的批评里面，就表示了门徒此时内心的信心连芥菜种那么小都没有。那我们可能要想到一个问题是：为什么门徒之前有信心，现在就没有了呢？啊，当然门徒们自己还自以为有信心啊。如果他们觉得自己没信心的话，他们就应该不敢来赶鬼了。啊，门徒们的困惑，既然他们的困惑说啊，为什么他们不能，而且还来问主？那就表明了之前他们以为他们是可以的，只是他们啊带着所谓的信心去试了啊，发现他们竟然不能赶出去。他们来问主耶稣，主要来问这个落差。我们要知道，一开始主耶稣啊派十二个门徒出去赶鬼啊，到这次主耶稣在登山变相，门徒在山下的这种失败，对于门徒来说，他们直到现在。还不明白到底发生了什么事情。那显然我们知道主耶稣没有改变啊。如果如果说有改变的话，那就主耶稣在山上更加显出了他属天的荣耀。但是山下等候的门徒却软弱了，那这至少表明他们发生了改变。所以当初主耶稣拆派他们的时候，他们心里是满怀了兴奋、信心，就去了。这一次他们在山下的内心状态等候的过程中不是这样的。那我们只能啊猜测，很有可能。啊，他们因为看见主耶稣，啊，只带着彼得、约翰、雅各三个人上山了，啊，却把他们给留山下了。可能他们心里有一些想法，他们会想说，为什么只带他们三个人，啊，不带我们一块儿去呢？是主耶稣更看重他们，不那么看重我们吗？所以山下的门徒的内心里面可能产生了一些疑惑，啊，一些猜测，啊，甚至是不满。就他们内心对主耶稣这个时候不是那么的信靠和清洁的。啊，尤其是我们知道陆家啊，特别说过了啊，到了第二天主耶稣才下来，那一夜主耶稣在山上没有下来，他们更加心里不安，啊，更加心里嘀咕了。在山下的时候，这些门徒们，我们看到他们没有警醒祷告，反而心生疑惑，这种状态的心理，不太可能让神的全名透过他们来行使了。我们还记得，主耶稣在啊。《约翰福音》的记载当中，医治了那个生来瞎眼的人。那个生来瞎眼的人被医治之后呢，论到上帝的能力的时候，他说：“我们知道神不听罪人，唯有敬奉神、遵行他旨意的神才听他。”啊，大卫的视频里面也说：“如果我们心里注重罪孽的话，主必不听。”再联想到我们看到啊，这段经文后面紧接着46节的经文说：“门徒中间起了议论，谁将为大？”那我们就知道门徒这一次在山下。等候主耶稣的时候，不能够赶出这个孩子身上的鬼，很大可能是因为他们内心的不解。就他们这次赶鬼的心态，就不是在服侍神了，就不是为了上帝的荣耀，不是出于对于耶稣的信心，而是他们在一种有着诸多猜忌的心态当中，啊，在对彼得、约翰、雅各三位弟兄有一些不满的状况下，在这种状况下，他们想行使这个权柄，那就表示他们在这种状况下，对于山上的主耶稣。没有信心，凡不出于信心的，就是罪。所以这个时候的门徒，可能出于自己的经验，也可能是为了要显出自己的能力啊，为了他们啊个人的这种名声、荣耀，为了获取啊众人的钦佩和赞叹，他们要做这件事，那当然就没有上帝能力的存在了。所以我记得过去天明门曾经说过啊，对于一个传道人来说。啊，内心要时刻保持一个能讲到的状态，因为准备好讲到的状态比准备好讲到的内容从某意义上更重要。然后我们来看啊，主耶稣的对这对门徒们以及对山下场景的啊一个感叹。当听到这个孩子的父亲说：“我求过你的门徒把鬼赶出去，他们确实不能。”主耶稣就感叹说：“这不幸有悖谬的时代啊！”我、哦、在你们这里要忍耐，你们要到几时呢？对主耶稣所说的这句话呢，我们啊需要想两个问题。第一，就是主耶稣这个叹息是针对谁的？这是主耶稣为什么发出这样的叹息？似乎最自然的理解是，主耶稣就主要在针对门徒们来叹息。那、啊、听到有人过来说门徒们无能为力，主耶稣就有点那种恨铁不成钢的不悦。但是我们要留意，主耶稣这个叹息当中说的是“这不信由被灭的世代”。啊，世代这个词呢，就是指一个时代当中啊人的整体，那就不单单是指门徒了，那应该是指山下所有的人啊，甚至也包括跟随主耶稣一同上山的那家三位门徒。因为我们根据马可对这个事情的记载可以知道，主耶稣面对孩子的父亲恳求的时候，曾经挑战，就挑战这个孩子的父亲说：“你若能信，在信的人凡事都能。”啊，这个孩子的父亲就说：“主要我信，但我信不足，求你帮助。”同时，我们在联想，马可还记载了主耶稣下山的时候，曾经遇见文士跟门徒们在辩论，辩论什么呢？没有说，但很可能是在辩论门徒为什么不能将鬼赶出去。可见呢，主耶稣这个叹息就应该不是单单对门徒发出的，而是针对当时在场的所有人。门徒们因为主耶稣就带了三个人上山，迟迟还迟迟不归，心里有各种想法，所以他们不能把鬼赶出去。孩子的父亲。原本可能还带着满腔的信心啊，来求助耶稣，没想到看到主耶稣山上一昼夜没下来，山下的门徒又不能赶出这个鬼，连带的他对主耶稣的信心也减弱了、啊、甚至他都可以怀疑，那即使主耶稣从山上下来了，那他是否真有能力把这个孩子给医好呢？那文士更不用说了，他们原本对主耶稣就有很多敌意，现在终于看见啊，耶稣的门徒连鬼都赶不出去了，那他们可以借机来质疑：你们之前所说的耶稣该一一并赶鬼的事是真的吗？就至少门徒们的失败，使得耶稣也一同被人质疑了。但门徒们呢，虽然不能把鬼赶出去，但是他们忍受不了文士恶意的质疑啊，他们就跟这些说讥诮话的文士争论起来了。说我们看到山下的情景，就是门徒们又软弱又动了血气，跟人争论。孩子的父亲呢，啊，心里还怀疑耶稣的能力啊。文士呢，充满恶意的讥诮和诋毁。旁边那个孩子呢，又被鬼父摔倒在地上，口里吐白沫，咬牙切齿。旁边是一大群看热闹的群众，所以主角苏从山上下来，看到就是这样一幅混乱的场景，啊，乱糟糟的，有争论，有喧闹，有交集，有抽搐。我们说，可能这一刻主角苏仿佛就看见撒旦在旁边暗暗得意的面孔。这让我们啊，对于我们今天来说，我们必须要知道啊，仇敌是时刻在我们身边来窥探，啊，一个不谨慎，那些。啊，破坏的工作就会趁虚而入，啊，各种疑惑、怀疑、猜测就会进入到我们的内心。那就像彼得后来所说的，啊，彼得前书里面所说的经文似的，务要谨慎警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。所以主耶稣的叹息就是面对这个时代的叹息。但主耶稣的叹息呢，我们还容易理解一些。可是用“背谬”这个词。是不是用的太重了些？因为“背面这个词可以，我们可以把它理解为混乱、扭曲和背逆。这个词的运用呢，使我们就想到，曾经有文士跟法利赛人来试探主耶稣，说：“夫子，我们愿意你显一个神迹给我们看。”那主耶稣却说：“一个邪恶淫乱的时代，求看神迹。除了先知约拿的神迹以外，再也没有神迹给他们看了。”我想，当听到这句话的时候，我们就看到。神对这个时代的评价和人对这个事情的看法是不一样的。有时候人们以为是小事了，在神看来是大事；有时候在神看来这是个小事了，呃，人却却又认为这是又宝贵又重要的大事。我想，门徒包括孩子的父亲、文士和其他围观的人，嗯，他们都不觉得他们本身有什么大问题啊。即使有了，他们也不觉得啊有多么严重。人看自己的罪的时候，总觉得这都是无关痛痒的小事但实际上，在上帝看来，对于他们这种表现，已经到了忍无可忍的地步。所以我们发现最，最最可怕的地方，在于对于人性的麻痹。就像圣经里面经常用麻风病来比喻罪事，所以对于心灵的麻木，使得我们对于犯罪、对于良知都不敏感了。所以当年摩西在山上四十昼夜下来之后，看见的就是。以色列人围着金牛犊坐下吃喝起来玩耍，你会发现摩西的反应就是惊怒之下就把甚至把两块花板都给摔碎了。但以色列人在下面啊，他们却不觉得他们做错什么了。当然，我们知道今天主耶稣从山上下来看到的场景呢，跟当年啊摩西从山上下来看到出埃及时的以色列人呢，不是同一群人了。但是我们要想的是，今天这群以色列人跟当年他们的祖宗相比，更加近前了吗？现在跟随主耶稣的门徒比当年的亚伦更有灵性吗？围观的这些群众们比当年拜牛拜金牛犊的他们的先祖更好吗？在人性的本质上，其实没有什么不同。同样的喧闹，同样的不幸和悲悯。人们只关注神机，关注持饼得饱，关注个人的荣耀，关注自身的需要，他们唯独不关注耶稣是谁，耶稣来做什么。我如果我们在联想到后面。正是这一群人，正是这一群以色列人，正是簇拥以色列以色列的救主啊，簇拥米赛亚的这一群人。当他们看到他们投射在耶稣身上米赛亚那个盼望的破碎之后，他们就开始恨他、出卖他、离弃他，把他钉死在十字架上。所以主耶稣说：“这真的是有一个，这真的是一个又不信又悖谬的时代。”但是主耶稣在叹息之后呢，依然是。让这个父亲把自己的独生儿子带过来，主要素就医治了他。这个医治的场景，我们看到啊，跟之前稍微有一些不同，因为这个孩子身上所附的那个鬼啊，确实挺嚣张的。因为都到了主要素的面前了，他还折磨这个孩子，在主要素的面前把这个孩子摔倒，叫他重重的抽风。我们这这一方面表明了山下属灵征战的那个激烈啊，撒旦似乎占了上风似的啊，围观的群众可能都在想。甚至连门徒都在想：我们看主耶稣能不能把鬼赶出去啊？至少到现在，鬼还在这个孩子的身上。耶稣都已经站这儿了，好像鬼也不怎么怕他似的。那我们要知道一点，就是这不是表示基督能力的不够，反而呢，这是主耶稣从山上下来，他直接再次从荣耀进入到世界当中，进入到罪人当中，进入到黑暗的势力当中。他总是站在征战的最前沿。就像他曾经多次触摸长大麻风病的、触摸死人一样，他直接触摸到黑暗与这个人的痛苦。所以，主耶稣像过去一样，依然是用话语斥责那乌鬼，乌鬼就就被赶出去了。这个孩子就好了。但是，这个孩子的医治和之前赶鬼，我们说有所不同。他不同的在哪呢？就是这个孩子的被医治，更像是主耶稣医治雅鲁的独生女和拿因城寡妇的独生儿子似的。主耶稣其实是把这个孩子从魔鬼所统治的死亡领域下给救了出来。这个被鬼附的孩子，如同已死，现在他的得医治，如同复活似的。所以我们看到主耶稣从山上一下来，山下混乱的场面立刻就得到了解决。这个孩子得了医治，文士们也闭口不言，百姓都再次目睹上帝大能的彰显，门徒也开始来思想自己的问题了。主耶稣一来，魔鬼的工作立刻就被瓦解了。就像使徒约翰后来所说的，“神子儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。”显然呢，这一刻，原本还心存疑惑、还在围观争论的那些人，他们因为再次看见了上帝的荣耀，借着拿撒勒让耶稣彰显出来。因为耶稣只用一句话就把鬼给赶出去了，所以不管他们的内心是怎么样的，他们都这一刻都认出了这是唯独属于上帝的能力，这是上帝统管万有的至高能力的彰显。我们要知道，主耶稣这个时候在山下赶鬼所显出来的全能和威严，其实正是他在山上，在彼得、约翰、雅各三个人面前所显出来的那种威荣。虽然山下的众人，包括门徒啊，没有看见山上主耶稣面貌发出的荣耀，但实际上他们通过过去多次看见主耶稣行神迹，这一次主耶稣赶鬼，他们已经看见了神借着拿撒勒人耶稣所彰显出来的大能。他们已经看见了人子的荣耀，所以其实人们不需要更多的神迹来验证啊耶稣作为神儿子的身份，他们也不需要都像彼得、约翰、雅各那样有在山上看见、亲眼看见主耶稣的威荣那样的恩典，但是他们曾看见的、曾听见的就足够了。当我们看见的是上帝能力的显明呢？众人只是诧异，这里没有说他们有任何悔改的表现，当然我们也知道。上帝的作为一旦显现出来，凡是看见的人；上帝的话语一旦说出来，凡是听见的人，不管他们的反应怎么样，啊，他们的生活就都与以前不同了，因为他们都负有在上帝面回应上帝的责任。如果只是因为一时的好奇、短时间的兴奋，听见过后就忘了，那他们的心就会比过去更加的刚硬。就在这样一个众人诧异的时候。主耶稣呢，再次说了一句让门徒们非常诧异的话。主耶稣再次在这样一个特定的时刻里面提醒门徒，不要把那个关注点放在神机上，提醒门徒你要来仔细思想主耶稣所说的关于人子受难复活的这些话。主耶稣是希望门徒们把注意力从这个神机当中呢来转向，不要把注意力放在神机启示和能力上啊，不要把注意力放在名声啊、虚荣啊、属世的荣耀上。啊，更不要把注意力放在说，将来我如果恢复了疫病赶鬼的能力之后啊，会可能也会啊，获取那种被敬仰、佩服的眼光。耶稣希望门徒是这个时候要来思想，耶稣到世上来真正的使命是什么？让门徒来思想他将来在耶路撒冷啊要遇见的事情，要做成的事情。就像后面门徒们跟主主耶稣说：“主啊，因你的名主连鬼也服了我们。”主耶稣显然又恢复了他们的权柄，但主耶稣却跟他们说：“不要因鬼服了你们就欢喜，要因你们的名记录在天上欢喜。”所以主耶稣在这种场景之下对门徒们说：“你们要把这些话存在耳中。”主的要求是什么呢？就是门徒们要仔细的来听，并仔细的来思想下面关于他受难复活的这些这些话。啊，虽然可能他们听不懂。马太跟马可呢，他们的相关记载呢，啊，比路加呢稍微更加详细一点。在主耶稣不单是告诉我们，同们说人子将要被交在人手里了，而且还特别说他们要杀害他，第三日他要复活。我们可能要思想的就是，为什么基督在刚行了一个神迹，正处在被众人惊奇和仰慕的这种啊高光时刻的时候呢，要说这样一句话？我想，主耶稣主要是为了校正门徒们对于米赛亚的错误认知，因为他们一直认为，或者他们认为米赛亚应当一直就是他们今天所看见的这样一种荣耀得胜的形象。就在门徒们的眼中，啊，以色列的救主是不能受苦、不能软弱、不能失败的。但我们知道，这是从一个败坏的人性当中所生发出来的虚假的、自造的一种形象。所以，我想，对于彼得、雅各跟约翰这三个人来说，他们在山上看见了异象，听见了声音，听见了神亲自对他们说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”就上帝其实借着这三个人、三个门徒啊告诫啊，或者说啊提醒他们：你们不能听你们自己的，你们必须要听耶稣的。对于门徒和以色列众人来说，他们所盼望的米赛亚，我们说，他们可能啊、呃、一直是这么认为的，就是无论从属灵还是从手势啊，都是得胜的荣耀之主。但是呢，主耶稣现在所说的和将来在十字架所展现的，却是一个在卑微受苦当中的，在神眼中的得胜和荣耀的形象。因为上帝所定下来的拯救的方式。啊，对属神的百姓拯救的方式啊，把他们从罪和死亡当中拯救出来的方法，就是把世人的罪孽都放在了耶稣的身上。耶稣要进入到死亡，以此来承担我们的死亡，并胜过我们的死亡。所以他从山上下来，前往耶路撒冷，被众人看为是得胜和荣耀之路，但实际上呢，啊，是受苦和赴死之路。当然，这依然是。得胜和荣耀，却不是世人所以为的那种得胜和荣耀。所以，受苦才是他完成使命的核心工作。一并赶鬼，并非是。所以在耶路撒冷的时候，耶稣能够把鬼赶出去，他却不能让自己脱离人手。所以，路加清楚的说，门徒们不明白主耶稣所说的话。那主耶稣其实也知道他们不明白。明主。门徒们不明白为什么耶稣可以赶赶鬼、赶可以医病、可以洁净大麻风、可以让死人复活、平静风了啊！可以在山上显出令人惧怕的威荣啊！甚至连门徒自己被授予权柄之后，也能做这些事也能去赶赶鬼医病。但耶稣就是不能救自己脱离文士、法利赛人和比拉多的手呢？我想门徒们的不明白主要在于耶稣大有能力啊，却要被钉死，这之间的张力。但是我们必须要知道耶稣耶稣说这个话本身啊不是那么的晦涩难懂，主耶稣不是用了很多的比喻啊很多难解的词语、啊、不是这样的，主耶稣说的话其实没有任何难解之处，彼得这些门徒一定是听懂了，否则的话彼得不能跟主耶稣说主啊万不可如此，此此事必不临到你身上，他们的不懂最多是他们不知道为什么耶稣一定要被钉十字架呢啊为什么？啊耶，耶稣一定要复活呢。所以门徒们的不理解，其实不是啊，或者门徒们的不明白，不是他们不理解，而是他们不能接受。门徒们的不明白呢，不是理性的迟钝，而是生命层面的愚钝，是他们对于耶稣受难的一种抗拒，甚至说他们选择了他们的不明白。也就是说，他们如果想明白的话，他们就能明白；如果他们选择不明白，那他们就不能明白了。所以我们面对门徒们的反应呢，就是门徒不明白耶稣所说的话。其实我们也不明白门徒们的反应，因为这不是他们第一次听见主耶稣论到将来在耶路撒冷的受难和复活。登山变相之前，刚跟他们说过；从山上下来之后再，再又再次说。但是我们却看到的是，门徒们来问主耶稣说：“我们为什么不能赶出那鬼呢？”但是门徒们却不是来问主耶稣说：“你你所说的‘人子要被交在人子手里’，那是什么意思呢？”水门徒没有问这句话，他们对主耶稣特别说：“你们要留意我所说的话，置若罔闻。”他们从来不问跟受苦受难有关的话，为什么会这样呢？我想他们的不敢问，不是怕主耶稣责备他们，而是他们自己不敢面对这话。他们的不敢问是一种躲避，啊，甚至说是一种自我欺骗，或者说自我保护，因为主耶稣所说的话对他们来说太过于骇人听闻了。啊，太令人不敢置信了！从某个意义上，超出他们的承受能力了。耶苏对他们说的话产生了这个冲击太大了，以至于他们选择说我不去，我我我不去懂，我没听见。因为照着人的思维惯例啊，如果你听见一句话自己不太明白，你自然就会想说，哎，这是这是什么意思呢？但是他，当你听见一句话，你故意躲着不去听，那就不是不明白了，那是对于恐惧的一种啊回避。所以，我们我们看到那个《吕中版》和《思高版》呢，都把这里面那个“不敢”啊，“意味怕”，啊，“惧怕”呢，比“不敢”呢，我觉得更加强烈的表达了门徒内心当中那个真实的状态。也就这个时候，门徒听见了关于米赛亚受苦的话语之后呢，他们心里的恐惧抗拒到了一个地步，就像当年以赛亚说以色列人那样，他们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。啊，要使得百姓心蒙只有，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕。恐怕眼睛看见，耳耳朵听见，心里明白，回转过来，便得医治。我们发现《新约》当中多次引用这节经文来说明当时百姓的愚钝和悖逆啊。其实门徒们当时啊，跟以色列百姓差不多，只不过他们蒙了格外的恩典。他们这种心态其实是一种啊，按照今天的这个网络用语叫“放弃治疗”的心态，因为他们心里对弥赛的期望已经有了一个非常顽固的先入为主的看法。这个看法之所以顽固呢，一方面可能是他们从小就形成了头脑当中对米赛的认知呢是几百年一代一代沉淀下来一种文化传统；另一方面呢，他们也是依靠这种内在固有的米赛亚观来规划他们跟随耶稣的人生道路的。所以他们面对耶稣给他们呼召，义无反顾的舍弃了渔船啊，舍弃了税官的工作。但是跟随耶稣之后呢，他们可能会以为说，那耶稣是不是会给我们豪华的游轮或者是财务大臣的回报呢？就跟随祖先所传说这位米赛亚在地上建功立业，这个观念对他们太过于顽固了，以至于说这是他们的人生信条，是不容置疑和改变的。任何和这个期望不同的说法都是不能接受的。为什么？因为如果他们接受了耶稣说向耶路撒冷受苦的话，那就意味着啊动了他们的神论和三观，这无疑是要了他们的命了。这跟法利赛人文士长老和撒都该人一样，为什么法利赛人跟撒都该人一定要？把耶稣置于死地呢？就是因为，如果你要是接受了耶稣，那就意味着他们都要舍命，就都要舍去他们视为性命、视为珍宝的东西。我想，这就是主耶稣在呼召那些跟随他的人所说的：如果你要跟从耶稣，那就要舍己，天天背起他的十字架来跟从耶稣。因为凡要救自己生命的，必丧了生命；凡为耶稣和福音丧了生命，必救了生命。所以，跟随耶稣的挑战，就像当啊。前两周正淼传道啊讲到时候提到的，那是要命的挑战，做耶稣门徒的代价极大，而这代价大到了，现在门徒们就主动选择不明白。所以门徒面对主耶稣所说的“人子必须受许多苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，三人复活”这些话的时候，他们不是其实不是不能理解，而是因为他们认为这话太可怕了，他们不能接受。啊，他们真的要接受了，他们现有的信仰体系就崩溃了，人生信念也崩塌了，他们就会质疑：那我为什么要跟随耶稣呢？你都失败了，那我的人生怎么办呢？他们可能不怕苦，不怕流泪，啊，不怕流血，他们最怕的就是耶稣失败了，啊，耶稣被钉十字架了。但你会发现，门徒们心里很痛，很痛苦。啊，马太的记载当中，就是门徒们心里就忧愁了。但是他们有没有选择离开耶稣？为什么呢？因为他们以他们所看见、所听见的，以他们内在里面的良知告诉他们的，这位真的就是弥赛亚，拿撒勒人耶稣就是他们所一直盼望的弥赛亚，这一点他们认识的非常清楚。但是呢，他们所认识这位拿撒勒人所说的将来的耶稣撒上人经历呢，又跟他们内心里面那个根深蒂固的弥赛亚的形象呢，却不同。所以，我想门徒们的张力和痛苦就在于，他们已经明白了耶稣就是弥赛亚，但是他们不能接受耶稣所说的弥赛亚使命的完成方式。我想这可能跟我们今天对于耶稣的跟随有点类似，就是门徒们盼望的弥赛亚是一个荣耀的、得胜的、被众人簇拥的、仰慕的弥赛亚，他们不能接受一个受苦的、被众人离弃的、钉十字架的弥赛亚。我们。也盼望跟随了耶稣之后，能过上一个被世人看为荣耀的得胜的生活啊，一个被人所羡慕的生活。我们也不能接受信主之后，因为顺服和跟随基督而过一个得胜呃，过一个征战的艰难的被人轻看的生活。在相信耶稣是神的儿子，他是唯一的救主这一点上，我想都没有问题。但我们可能不能接受上帝的能力是在顺服和受苦之间。彰显出来的，所以我们可能跟当初跟随耶稣的门徒们一样，里面也常常会带着一个我们所自以为的救主的观念，我们所想象出来的上帝能力的运用方式，比如说上帝会保守我们脱离一切的艰难啊，脱离一切的贫穷，信耶稣之后再也不会有内心的征战啊，外在的扰乱了啊，没有失业，做生意不会亏钱啊，事业蒸蒸日上，家庭美满平顺，无论去哪儿都一路畅通。生活也没有困境，内心也没有难过痛苦啊！哪怕有难过，耶稣一定会将那外在的难处都挪去。谁得罪了我，上帝就出手收拾他啊！我出门一定不会有事儿，有事呢也不会有什么问题啊！总之，我过得要比别人好，这就是上帝的能力在我身上的硬币和保守那我们却明明知道圣经里面说，你们在世上有苦难，主耶稣却硬许说：“你们放心，我已经胜过了世界。”使徒保罗也说：“凡立志在基督里敬前度日的，都要受逼迫。”又说：“我们进入神的国，必须经历许多艰难。”那我们对这些经文可能视而不见，我们可能也会跟当时的门徒说：“神是爱我们的，断不会让我们经历这些，这些事儿万不可临到我们身上。”所以，只承认耶稣米赛亚的身份，不明白米赛亚的使命是如何成就的，那么就不能够明白耶稣基督神迹其实的意义，也不能够真的来跟随耶稣。啊，如果要是我们都不明白，那我们一定会把耶稣的能力啊为己所用，用于实现自己的意愿和目的。但我们看到圣经里面所说的，耶稣的能力主要是为了救人脱离罪和死亡的能力，救我们脱离自我和虚妄的能力，是救我们脱离恐惧和放纵的能力，不是为了现在立刻的救我们脱离今生、脱离罗马帝国啊、脱离生活的艰难。啊，但实际上，如果我们我们真的脱离了罪和死，那么就真的脱离了今生了。今生的苦难就不会成为我们永远的痛苦。如果我们真的脱离了罪和死，就真的脱离了地上的国度，因为有永远的国度为我们存留。我们也就真的脱离了地上的贫困，因为我们进入了基督的丰富。所以我们要知道，基督的能力并不保证一个人在地上的福乐，而是保证这个人的天上的福乐。地上的得失都是为了上帝的荣耀和他人的益处而给的。所以福属世的好处，神可以给吗？当然，神可以给，神也可以不给，神也可以给了再拿走。啊，就像约伯似的，他一开始真的是又富足又尊贵，但上帝后来把那一切都拿走了。但他所经历的痛苦，对于上帝的荣耀和他最终的生命都有意义
1: 。啊，或者
0: 就像主耶稣自己，按照人的标准，主耶稣在地上的一生是失败的一生，生在贫困的家庭，啊，没有经过令人钦佩的高等教育，没有地上的高位，所传呢也很少人信，跟随的门徒呢，啊，不单有人出卖他。危难之间都四散，被自己的同胞置于死地，和强盗一同被钉死。他的人生不会被人羡慕，但神就是这样来实行拯救的。所以，如果一个人不能接受耶稣必须被交在人的手里，那么他也就不能接受把自己交在上帝的手里。所以当，当当当当，当我们知道神护召我们来跟随耶稣的时候，神知道我们里面带着各种固有的观念。啊，或者从小形成的学校灌输的世界熏陶出来的等等，但神就是在我们这种不完全的状态下，先呼召我们，让我们来认识他，来跟随他。神会在我们跟随他的过程中，借着各样的事情，以各种方式来炼净我们。那当然，我们也知道生命的更新有时候会伴随着痛苦和艰难，所以我们的生命就像是从死里重获新生一样。所以最后以保罗在哥林多后书的一节经文呢，来作为我们今天正道的结束。啊，使徒曾曾经这样说：原来基督的爱激励我们，因我们想一人既替众人死，众人就都死了，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，那为替他们死而复活的主活。我们一起来祷告：使得主啊，你被交给人，是为我们的过犯。你复活是为叫我们的诚意，这爱是我们一开始都不能明白的。但你正是以这样的爱爱了我们，既然替我们死，愿你的爱就感动我们，使我们不再为自己活。你的爱感动我们，使我们乐意为你而活。求你。将这样荣耀的工作成就在我们这些卑微之人的身上。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。